0: Bonjour et bienvenue sur le chemin de lumière. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé jouer avec ma voix et la partager, que ce soit entre autres en enregistrant des cassettes pour mes copines à l'époque ou en proposant des chants, des mantras. Je m'appelle Mibelle et à travers ce podcast, mon intention est de vous partager des morceaux de mon histoire et celle des personnes inspirantes qui rayonnent, comme potentiellement chacun et chacune d'entre vous. Car vivre une vie lumineuse est notre droit de naissance. Alors, suivez-moi, je vous amène sur le chemin des lumières. Une des choses qui m'a surprise le plus quand j'ai commencé à concrétiser euh, mes projets de cœur, c'est la quantité de fois où je devais me présenter et présenter mes projets. Il fallait euh, présenter la genèse du projet, mais il fallait aussi que je me présente je suis qui, <rire> d'où je viens ou euh, d'où me vient l'idée de ce projet, etc. Ça me mettait mal à l'aise parce qu'à la base, euh, je me considérais comme quelqu'un de timide. Et même si euh, dans mon enfance, j'avais pris des cours de, euh, de théâtre et même si j'ai fait plein de stages et de résidences pour apprendre à utiliser la voix, Là, c'était pas la même chose parce que je parlais de moi. Je me suis fait coacher <rire> pour mieux ficeler mon message. Merci à Aurore Rosello. Et sur ce chemin, grâce à elle, j'ai rencontré Clémence Aurore. On a co-animé un événement ensemble et j'ai découvert la magie qu'est fait Clémence avec les histoires des personnes comment elles mènent les gens à raconter leur histoire d'une façon qui est juste extraordinaire pleine d'authenticité alors j'ai décidé d'inviter Clémence pour qu'elle vous parle de la magie et la puissance de nos histoires et comment elles peuvent soutenir et nous aider à mener à bien nos projets de cœur bonne écoute Bonjour Clémence.
1: Bonjour Mibelle.
0: Je suis tellement heureuse de t'avoir ici avec moi pour passer ce moment d'histoire, parce que je sais que tu adores les histoires. Et on va parler de ça ensemble, comment nos histoires personnelles viennent soutenir nos projets de cœur, comme j'expliquais dans l'introduction. Oui. Mais avant de plonger directement dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux, qui te... ceux et celles qui ne te connaissent pas encore
1: Avec plaisir. Forcément, si je me présente, je choisis déjà une histoire que j'ai envie de vous raconter. Et comme j'ai du mal à choisir, je... peut-être que plusieurs histoires vont apparaître dans ma présentation. En tout cas, moi, je suis Clémence Aurore. Dans la vie, j'exerce je... plusieurs métiers. Euh, on pourrait dire que je suis coach, formatrice et metteur en scène au théâtre. Mais en fait, ces métiers-là ne sont pas très importants. C'est des façons différentes de collectionner des belles histoires, comme tu disais. Moi, je suis à fond sur les histoires. Et aussi de tisser avec mes clients et avec les gens que j'accompagne des récits qui vont les réconcilier avec eux-mêmes, créer du lien dans les équipes et leur faire du bien. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir. C'est les histoires qui créent du lien et qui font du bien.
0: C'est magnifique. J'adore quand tu as dit « de collecter des histoires mmh. ». <rire> Et on, le, on le sent très bien quand on travaille avec toi, comme je disais là, dans l'introduction, j'ai eu la, la joie, la chance de travailler avec toi en co-animant mmh. des événements. Et il y a quelque chose qui m'a marqué euh, parmi plein de choses qui m'ont marqué de, de ton travail, et c'était ce moment où on, on était tous dans une retraite, et tu nous as invités à euh, raconter l'histoire de nos prénoms. Mmh. pour qu'on puisse chacun bah, se découvrir les uns aux autres et sortir de cet exercice qui peut être un peu laborieux de mémoriser ses prénoms, etc. C'était tellement magnifique, parce que c'était euh, c'était ça m'a déjà amené à moi-même à, à revoir mon histoire, l'histoire de mon prénom, et la raconter.
1: Oui. Souvent, le moment du tour de table, quand on rencontre des gens, et un moment obligatoire, parce qu'on veut les rencontrer, savoir comment ils s'appellent, ce qu'ils font, mais un moment un peu désagréable. Ça ressemble à une figure imposée qui n'a pas toujours de sens. Mmh. Et cette, cet exercice de raconter une anecdote sur son prénom, mais finalement plutôt une histoire qui nous parle sur notre prénom, c'est un exercice que j'ai emprunté à une formatrice en éducation populaire, qui est aussi comédienne, et, euh, et que j'ai remise à ma sauce, parce que pour moi, finalement, si déjà quand je raconte qui je suis, en quelques mots, je me connecte déjà à une histoire qui me fait du bien. Ça met toute mmh. la rencontre sur, une autre, sur un autre chemin. Et, euh, et là-dessus, ça me donne envie de te raconter l'histoire de mon prénom. Ah, parfait <rire> <rire> Parce qu'en fait, euh, moi, je m'appelle Clémence Aurore, et normalement, c'est un prénom composé, avec un trait d'union. Mais quand j'étais petite, je l'ignorais, parce que mes parents m'ont toujours appelé juste Clémence. Donc, euh, je croyais que c'était mon deuxième prénom, Aurore. Et un jour, ils m'ont expliqué, non, non, en fait, quand tu es née, Clémence, euh, c'était le matin, le soleil était magnifique, euh, la nuit avait été difficile euh, parce que l'accouchement n'avait pas été simple et, et on s'est dit, waouh, c'est l'aurore, c'est l'espoir.
0: On va mmh. l'appeler Clémence
1: Aurore. Et j'ai trouvé cette histoire magnifique et je me suis dit, mais bah, pourquoi vous ne m'appelez pas comme ça? C'est trop bizarre. <rire> et donc, j'ai décidé, j'ai été, j'ai décidé, parce qu'on décide des histoires qu'on veut porter, que ce deuxième partie de prénom, ça deviendrait mon nom de scène, mon nom de professionnel. Comme ça, je remets de la lumière dessus. Et en même temps, on m'appelle toujours Clémence parce que c'est comme ça qu'on m'appelle au quotidien et que je me reconnais. <rire> Mais je me balade avec cette histoire qui est finalement un, un hommage à mes parents qui ont eu une belle intuition.
0: Magnifique. J'adore, tu viens de dire quelque chose qui euh, je trouve est très important. Dans tous les cas, ça a été important pour moi. C'est euh, on décide des histoires qu'on veut mmh. porter qu'on veut raconter. C'est génial et ça m'amène à une toute première question que je voulais te poser, c'est selon toi et ton expérience, quelle est l'importance d'embrasser pleinement son histoire quand on veut mener à bien un projet des cœurs ou son projet des cœurs
1: mmh. En fait, ce, que, ce qui me vient tout de suite quand tu dis ça, c'est que si je n'embrasse pas pleinement mon histoire, je vais donc avoir des choses à cacher. Mmh. Des tabous, peut-être des choses qui me font un peu honte, et que c'est drôlement compliqué d'avancer dans un projet important pour nous s'il y a une partie de nous qui n'est pas appropriée. Et, et donc déjà, là, je me, en fait, quand tu évoques ça, je me dis, bah oui, le contraire, ça serait de se sentir mal à l'aise tout le temps en se présentant. Et, oui. et moi, c'est n'est pas ce que je souhaite aux gens que j'accompagne. <rire> je leur souhaite plutôt de se sentir à, à l'aise et, et de se sentir entier. Et. Mm. Euh... Il y a un, un auteur qui dit quelque chose comme il n'est rien au monde qui soit noir ou blanc euh, dans ce monde tout est mosaïque
0: euh, est ça, magnifique. ça pourrait être
1: honoré de Balzac c'est pas sûr en tous les cas euh, cette mosaïque moi je pense que nous sommes tous des mosaïques et que on a très envie de se mettre des hashtags ou euh, des noms de marque ou des certifications pour dire qui on est mais en réalité on est bien plus que ça et se réconcilier avec tous les morceaux de son histoire, c'est se réconcilier avec la mosaïque, c'est devenir entier, c'est devenir imparfait, mais du coup, euh, mmh. peut-être plus complet. Et ça permet d'avancer plus, plus solide, j'ai l'impression. Euh, en tout cas, euh, bah, tu vois, moi, mon, mon prénom, euh, c'est un prénom composé qui pourrait faire un peu, euh, peut-être, euh, un peu chic ou un peu snob, qui sait. Euh, et mon nom de famille, <rire> c'est un nom de famille... Euh, Très, euh, qui vient de la Creuse euh, et qui sonne très euh, terroir. Donc il y a déjà plein d'histoires là-dedans. Et euh, si. Euh, alors je ne vous dis pas mon nom de famille parce que mes frères et sœurs n'ont pas envie forcément d'être <rire> dans mm. la lumière là tout de suite, mais, euh, mais, mais généralement les gens savent tout ça et c'est une façon de. Enfin voilà, si j'assume pas tout, ben, finalement ça ne sert à rien d'avancer de... parce qu'à un moment donné on va me le ressortir, on va le voir. Oui. Donc je pourrais ouais. je, je, je ne te parle là que de mon exemple mais je pourrais t'en donner plein d'autres et c'est intéressant cette question.
0: Oui oui, mais je, je la pose aussi parce que je, je me suis rendu compte au fait que je pouvais pas quand j'ai commencé à porter euh, des projets des cœurs, ben je peux je peux pas les porter d'une façon authentique. Si euh, je n'embrasse pas euh, mmh. pleinement de mon histoire. Mais alors, euh, la prochaine question que j'ai envie de se poser, parce que je, je pense que les gens qui nous écoutent vont se dire « Bah ouais, mais c'est facile à dire. »« Ça veut dire ouais. <rire> c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Mmh. Toi, tu dirais qu'il faudrait commencer par où ?« Comment ah. commencer
1: ?» Alors, « Comment commencer ?» C'est une très bonne question. « en fait, euh, dans mon travail, quand je suis du côté du coaching, je travaille avec l'approche narrative. L'approche narrative, elle part du principe que euh, la personne est la personne, le problème est le problème, la personne n'est jamais le problème. Donc, le premier ah, truc que je, que je vois, souvent avec les gens que j'accompagne, c'est d'essayer de leur faire remarquer qu'ils qu ne sont pas leurs problèmes, qu'il y a des problèmes qui arrivent dans certains morceaux de leur vie. Par exemple, j'accompagne des, des femmes qui me disent « mais moi, je suis timide, je n'ose pas parler en public ». Puis je m'aperçois qu'avec moi, elles osent parler puis qu'elles disent des choses très intéressantes. Donc on va regarder ça. Ça veut dire qu'il y a une histoire qui se tisse entre elles et moi, une histoire d'oratrice convaincante, qu'elle n'arrive pas à tisser peut-être devant 200 personnes au travail. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont timides et qu'elles sont le problème. Hmm. Donc il y a vraiment quelque chose autour de ça, je trouve. Et, et l'intention de l'approche narrative, c'est d'aider les gens à redevenir auteurs de leur vie et, et moi, j'ai envie de dire même metteur en scène. <rire> et si je suis la metteuse en scène de ma vie, euh, et ben je vais vivre plein de moments. Je vais vivre plein de moments, mais je ne vais pas tout garder pour le spectacle. Donc, euh, je peux décider qu'il y a certaines choses qui ont du sens parce que ça se raccroche à mes valeurs, à ce que j'ai envie de rayonner. Et il y a d'autres choses bah, qui m'arrivent. OK, ça m'arrive parce que ça m'arrive, mais pas, euh, ça ne vient pas me définir puisque je ne suis pas le problème, je ne suis pas non plus la solution. Je suis dans plein de plein de relations avec des situations différentes. Donc, parler d'histoire, c'est aussi parler de, des relations qu'on a avec la timidité, la peur, la confiance en soi. Hmm. Et quelle histoire se tisse entre la confiance en moi et moi-même hmm. Et je pourrais... Et... Euh, Excuse-moi, j'ajoute ceci. Oui, non, non, c'est moi. <rire> c est, c est, en fait, euh, je pourrais vous raconter que je suis quelqu'un de maladroit, euh, que je fais souvent tomber des choses quand je parle et que je suis animée, je parle avec les mains je fais tomber mon stylo euh... et puis en plus euh, j'ai jamais réussi à avoir le permis de conduire et euh, je suis assez mauvaise en manœuvre parce que j'ai quand même essayé de le passer et... <rire> donc ça c'est une histoire si je décide que cette histoire est vraie, je vais recruter tous les événements qui la racontent et je vais la croire puisque je vais la raconter souvent mmh. mais si je vous raconte qu'en fait moi euh, j'ai appris à jongler toute seule et que je trouve ça super chouette et que je jongle avec trois balles, parfois quatre et que j'ai appris à ma... À ma... À ma petite cousine, à faire pareil, euh, ben c'est une autre histoire qui raconte finalement presque le contraire. Et en fait, les deux sont vrais. Oui. Qu'est-ce que je fais ben Moi, je décide de me connecter à celle qui me fait du bien. Je sais que l'autre existe, parfois, mais ça, yes. ça. Là, ça ne me définit pas. Yes. C'est vraiment ça.
0: Là, c'est le mot magique que j'adore. Ça ne me définit pas. Ça ne veut pas dire que je cache cette mmh. vérité sous un tapis. <rire> elle est là, mais elle ne me définit pas. Mm. Et je trouve que souvent, on se raconte des histoires, comme tu as très bien illustré. Euh, on se raconte qu'on est timide, on se raconte qu'on est maladroite. Moi, j'étais exactement à me dire tout le temps « je suis timide, je suis maladroite <rire> ». Et en fait, comme tu as très bien dit… Plus on se le répète, plus on raconte cette histoire, plus elle devient comme une deuxième peau. Mm. Et bien, on, et on le croit, et on le croit à fond. Et du coup, c'est plus difficile après de, de sortir de ça pour voir les autres histoires qu'on peut raconter, mm. qui sont aussi, euh, qui font vérité. Parce que comme tu disais, on est des mosaïques. Moi, j'aime bien utiliser aussi l'image euh, du puzzle. Mm. On est composé de plein de petites pièces. Et, euh, et à nous de décider aussi à quel moment de notre vie on a envie de mettre de la lumière mmh. euh, sur une, une histoire plus qu'une autre, mmh. sans pour autant la, la nier ça, ça rejoint et, le oui. titre
1: de ton podcast hein, c'est vraiment voilà, où on met la lumière, où on met le projecteur
0: mmh. c'est ça, mmh. c'est exactement ça et en t'écoutant, je disais « je pense qu'il y a aussi des gens qui peuvent se dire <rire> « euh, bah oui, mais je fais comment si, euh, voilà, si je pense que mon histoire, elle n'a rien d'intéressant hmm.
1: ?» C'est ce que tu disais, quand on raconte toujours la même histoire, c'est un peu comme une seconde peau, on finit par croire que cette histoire, c'est la vérité, la seule possible. Et donc peut-être que déjà, je peux me rendre compte des histoires que je raconte tout le temps. Euh, peut-être que je vais raconter tout le temps que euh, quand j'arrive dans un groupe c'est compliqué de m'intégrer et que je vais le sentir mais aussi je vais le raconter à tout le monde donc ça devient un peu mon best-seller, mon histoire euh, mmh. ah les gens sont pas gentils, euh, c'est compliqué de s'intégrer quand on n'est pas comme eux et, euh, et donc si déjà je repère mon histoire je vais faire un, un premier pas, je vais me rendre compte que ça c'est une histoire que je me raconte et il y en aurait peut-être d'autres et si je me la raconte tout le temps ça va faire un truc neurologique euh, côté neurosciences euh, je ne suis pas spécialiste de ça, mais j'ai compris que bah, ça allait faciliter le chemin neuronal entre, euh, qui, qui constitue cette histoire. Et Les neurones vont être plus efficaces, plus rapides, alors que ce sera des petits chemins de traverse pour aller raconter d'autres histoires. Et C'est à travers les questions qu'on se pose, les questions différentes, le « comment je pourrais voir ça autrement ?» qu'on va pouvoir aller arpenter ce petit chemin de traverse qui va devenir plus épais au fur et à mesure que je trouverai plaisir à me souvenir de l'exception la fois où je suis arrivée dans un groupe et c'était hyper facile. Ok, ça n'est arrivé qu'une fois, mais c'était comment J'étais habillée comment Je me sentais comment Le ciel était comment Et en essayant de ramener à moi tout ça, ces cinq sens, euh, j'épaissis euh, mon petit chemin avec mon histoire, et je vais peut-être m'en rappeler plus vite la fois prochaine quand je serai face à un groupe. Hmm. Donc il y, y a un travail à faire, euh, si on le souhaite, avec les questions qu'on se pose à soi-même, ça peut être bien sûr un coach ou un thérapeute qui nous les pose, et c'est aussi une histoire de curiosité. L'histoire oui. que je raconte sur moi, moi, quand je me présente, si je ne suis pas curieuse de ce que je vais dire lors du tour de table, je sais que je vais ennuyer tout le monde. Donc, si vous pouvez vous brancher à votre curiosité, pourquoi j'ai réagi comme ça Qu'est-ce qui fait que je me sens toujours dans cette situation quand je suis dans un groupe Mais quand je suis dans le groupe des gens avec qui je fais de l'escalade, ça va super. Je mets de la curiosité là-dessus, et là, je vais obtenir des éléments qui me montrent où sont les, les histoires alternatives pas celles qui m'ont dominé avec des problèmes, mais celles qui me donnent de l'espace.
0: J'adore, Clémence. <rire> je, je savais que est, cette conversation allait être trop bien. <rire> et, euh, et ce qui me vient quand je t'entends te, je dire ça, c'est aussi que ce c'est pas de s'inventer mmh. une autre histoire on part vraiment de sa vérité, en fait. On, on part vraiment de sa vérité, de, de ce qu'on sait qui est là, en fait. Ouais. Et ça, c'est important parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent, bon, bah, je dois embellir mon ouais. histoire ou je dois m'inventer une autre histoire pour, euh, pour sortir de celle que je raconte tout le temps. Mais en fait, non. C'est, euh, comme tu as très bien dit, c'est juste placer son regard, être curieux, placer son regard ailleurs, pardon, ouais. et être curieux. Et pourquoi c'est comme ça, à certains endroits et pas à d'autres. Et, euh, et c'est vraiment beau parce que je t'écoute et je pense bien évidemment à, à ma propre histoire et mon cheminement. Et, et je sais qu'il y a une époque de ma vie que je, je racontais beaucoup aussi, euh, euh, bah que genre j'avais pas eu beaucoup de chance, oh. euh, que ma mère m'avait eu trop jeune, etc. Et, et je me suis rendu compte à quel point, c'était devenu bah, ma deuxième peau je racontais ouais. ça tout le temps la pauvre fille qui n'a pas eu beaucoup de chance parce que sa mère l'a eu trop jeune et... Mmh. <rire> et comment heureusement avec ma curiosité et en faisant plein de choses parce que c'est la réponse ne se trouve jamais sur dans un seul endroit et eh bien j'ai pu euh, voir les autres faces de cette même histoire qui, est, qui fait euh, ce que je suis aujourd'hui. Euh, ah. Voilà, une personne composée avec des, des, plein de petites pièces euh, différentes et euh, les unes plus lumineuses que d'autres. Et c'est magnifique, en fait. Mmh. Quand on se rend compte de ça, on, non seulement on, on devient réunifié, une personne plus intègre, mais aussi on, on devient plus grand.
1: Mmh. Et puis, si on se réconcilie avec ces différents endroits de notre histoire, on peut se connecter avec plus de gens différents. Mmh. puisqu'on voit en quoi... Euh, ah oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai déjà ressenti le fait de ne pas avoir de chance, euh, d'avoir une histoire de malchance qui se balade avec moi. Mais je peux aussi savoir ce que c'est que de se sentir euh, plus grande et plus rayonnante et, et connectée à ce qui fonctionne pour moi. Et donc, en fait, je, je vais... moi, j'ai l'impression que ça, cette palette d'histoire, elle nous met en lien plus facilement avec les gens. Et ça, c'est chouette oui. aussi.
0: <rire> Oui, effectivement, je pense que je, je pourrais dire aussi que euh, je, je demandais au début quelle est l'importance d'embrasser de, pleinement son histoire, mais effectivement, ça, c'est une autre raison euh, qui est formidable, c'est que plus on, on embrasse son histoire, plus on se connecte facilement aux autres. C'est un peu comme je disais dans l'épisode dans où on parlait de porter sa voix, mmh. plus on porte sa voix et on, on parle de sa vérité, plus on, les autres peuvent nous reconnaître, peuvent ouais. savoir, ah oui, elle aussi, elle a vécu ça, oui. ou elle aussi, elle pense comme ça. Et, oui. et c'est comme ça qu'on peut tisser des liens beaucoup plus oui. authentiques et parfois beaucoup plus forts.
1: Ouais. Et, et tout à l'heure, tu disais, est, il n'est pas question euh, spécialement d'embellir son histoire. Et je voulais rebondir là-dessus parce que l'approche narrative euh, que j'utilise et que j'adore, parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand j'ai été formée que je faisais déjà ça depuis l'enfance. Ça, c'est une autre belle histoire que j'aime bien me raconter. Euh, eh ben Elle euh, elle raconte que plus une histoire est, est connue par des gens, plus il y a du public pour mon histoire de réussite, pour mon histoire de « je suis à droite » finalement, plus l'histoire va être solide et va pouvoir lutter contre les histoires de problèmes. Euh, mais ça veut pas dire que c'est du storytelling où je vais vous raconter les choses que positives et, et jamais le négatif. Oui. Parce que, déjà, ça ne veut pas dire ça pour une raison éthique, parce qu'on cherche à, à rendre leur dignité aux gens, pas à les cacher derrière des masques. Euh, et puis, euh, et puis ça veut, je pense aussi que les gens, le public des histoires entend les histoires bien jolies mais un peu creuses et les histoires vécues qui ont, qui ont, que les gens ont traversées. Quoi. Donc, moi, mon, mmh. mon intention, ce n'est pas du tout de maquiller les histoires ou de cacher des choses, c'est plutôt de dire. Dans tout ce que tu as vécu, qu'est-ce qui est important pour toi Qui est peut-être la personne qui t'a appris à, à faire ça, à avoir cette valeur, à avoir ce regard sur la vie et, et où est-ce que ça va t'emmener demain de, de te connecter à ça Ça, c'est des questions très approche-narratives, mais c'est très puissant, je trouve. Oui. Où tu vas demain en continuant à cultiver cette histoire Où tu vas demain si tu continues de
0: cultiver cette histoire, ça, mmh. c'est puissant. Ça, c'est puissant parce que euh, ça rejoint cette idée qu'on construit aussi son histoire avec euh, ce qu'on a envie de... ou comment on a envie de la nourrir, au fait. Ouais. ouais. Et j'ai envie de dire aussi que, du coup, l'histoire, elle, elle se transforme au fur et à mesure qu'on avance.
1: Tout à fait. Et les mêmes événements peuvent être recrutés pour des histoires différentes, en quelque sorte. C'est comme un casting, un de... <rire> directeur de casting. Mmh. Si je voulais vous raconter euh, que euh, j'ai toujours voulu euh, utiliser des mots j'aurais plein de trucs dans ma vie à moi pour dire « bah oui, quand j'étais petite, j'ai fait le journal de l'école, et puis j'aimais bien lire les belles histoires de pommes d'Api, et puis euh, <rire> je prêtais les livres de ma bibliothèque à mes copines, et j'avais mis des cotes, et, et je les, les empruntais pour une durée précise, etc. » Donc ça, c'est une histoire que je raconte en, en recrutant des, des moments. Euh, mais je pourrais vous raconter une autre histoire en disant que j'ai toujours été coach, en fait, parce que quand j'étais petite, en même temps que je faisais ma bibliothèque, j'avais créé une asso qui s'appelait, enfin une asso, un club de cours de récré qui s'appelait SOS Soucis, les ennuis c'est fini. Et cette histoire, bah, je l'aime bien parce que c'est la petite fille que j'étais qui était déjà en train de se dire j'ai envie de contribuer en aidant les gens qui s'ennuient, qui sont tout seuls dans la cour, et qui n'ont pas d'amis.
0: J'adore oh, ça! Oh. Et, et tu vois, c'est comme on se disait en, en off euh, avant de commencer mmh. à enregistrer. Moi, j'ai raconté, euh, dans l'introduction de ce podcast, je raconte comment quand j'étais petite, euh, voilà, je faisais des cassettes euh, <rire> ou je faisais des émissions des radios pour mes copines. Et toi, tu m'as raconté que tu faisais quelque chose de semblable. Et ça, bon, on était déjà connectés, hein, <rire> on s'aime beaucoup déjà à la base. Mais, mais c'est super euh, beau de, de voir... Euh, Comment déjà à l'enfance en fait de, notre histoire elle commence à, à dessiner notre chemin
1: mmh. ouais et euh, je, je cherche des exemples de gens que j'aurais pu accompagner et, et en fait comme je viens de passer un week-end avec des, des stagiaires sur un stage autour de la voix qui s'appelait oser porter sa voix c'est surtout ces gens là que, que j'ai en tête là tout de suite et euh, par exemple il euh, y, a, y, a, y a des gens qui viennent me voir en me parlant de, de se faire entendre au travail et de ne pas, euh, pas être trop monotone de ne pas avoir l'air mmh. trop sérieux et en, en discutant on peut trouver des bouts d'histoire d'enfance et de malice et, et c'est en se connectant à ça et en les entendant parler de ça et changer de voix et d'attitude en parlant de ça que on va se dire, tiens, ben là, on peut recruter ce truc-là pour faire de toi un orateur malicieux aujourd'hui. Euh, avec, avec voilà, de, du suspense, de la variété dans la voix, de l'humour, etc. Et, euh, et souvent, il y a plein de choses qui viennent de l'enfance et il y a plein de choses qui viennent des... de ce que savent de nous, nos, nos grands-parents, ou, ou nos cousins, mmh. les gens avec qui on a fait les 400 coups. Il <rire> y, <a, rire> y a un truc comme ça. Les, moi, mes premiers spectacles mis en scène, c'était avec mes cousins et... et, et, et c'est hyper important parce que c'est des témoins de ces belles histoires.
0: Mmh.
1: Et donc là aussi, si on était sur les conseils à donner aux gens, on peut vraiment euh, les insister à, à se connecter à ceux qui connaissent leurs belles histoires. Mmh. Ceux avec qui ils sont à l'aise, ceux avec qui ils sont en confiance, ceux avec qui ils, ils font des choses importantes pour eux.
0: Oui. Et c'est vrai que c'est intéressant, ça m'est déjà arrivé de, de discuter euh, avec des gens qui me connaissent euh, bien, ou depuis longtemps, euh, et c'est intéressant de voir, ou d'entendre plutôt, les histoires qu'eux, ils peuvent raconter sur nous. Mmh. Par exemple, il y a des gens qui vont se souvenir de quelque chose que j'ai faite, dont je ne me souviens pas du tout, mais qui leur a marqué. Mmh. Et je les entends me parler de ça, et moi, ça va me toucher énormément, parce que, waouh, wow, moi, j'ai fait ça comme ça, j'ai pas réfléchi, ou je me souviens pas. Et puis, l'autre personne, elle va garder eh ben, un morceau de ton histoire.
1: Ouais. Et ça, c'est drôle aussi, parce que, en fait, euh, tu fais un truc devant dix personnes, peut-être qu'ils vont retenir dix choses différentes, et peut-être même que sur les dix, <rire> il y en a plusieurs qui ne vont pas comprendre vraiment ton intention, il y aura peut-être un malentendu. Euh, oui. Du coup, qu'est-ce que tu fais de ça si toi tu as une histoire préférée qui, re, qui représente tes valeurs et le chemin que tu as envie de suivre, tu vas pouvoir être renforcé par les cinq ou six qui vont dire des choses qui vont dans ce sens-là. Tu vas pouvoir être renseigné par euh, les trois qui vont te dire d'autres choses, ça va compléter et tu seras moins troublé par celui qui n'a pas du tout compris et tu diras bon la prochaine fois peut-être je, je dirai les choses autrement. Mais euh, chacun va réagir par rapport aux petits morceaux de sa mosaïque à lui quoi. Nos résonances mmh. elles sont. Donc, oui. c'est intéressant aussi d'être auteur de son histoire, de se dire, je reprends en main ce que j'ai envie de montrer, parce que ça permet aussi... Euh, bah, oui, c'est ça, ça permet, quand il y a des malentendus, de ne pas se dire, ah mince, je suis nul, on ne comprend pas ce que je dis, mais de se dire, ok, c'est une façon de l'avoir reçu, mais moi, je sais oui. ce que j'ai envie de transmettre.
0: Oui et être conscient que c'est pas tout le monde en fait oui. c'est pas parce qu'une personne a mal compris ou trouve que c'est nul que oui. tout le monde pense la même chose
1: ça c'est certain ouais
0: <rire> c'est génial je je il m'est arrivé quelque chose de fou la semaine dernière j'avais fait la communication pour euh, mon atelier sur l'intuition et dans mmh. ma phrase euh, d'accroche j'avais fait une faute euh, ah oui. euh, des français euh, <rire> vous savez le français c'est pas ma langue maternelle donc j'avais écrit euh, prendre les rênes de ton intuition mais j'avais écrit reine comme bah, la royauté oh. les rênes et malgré ça, il y a des gens quand même qui se sont inscrits à la liste d'attente. Et c'est bien plus tard, quand j'ai demandé à une collègue de relire mmh. ma page de présentation, qu'elle m'a dit, bon, bah, il y a déjà, il faut commencer par la phrase d'accroche. <rire> et et j'ai commencé à pleurer pour vous, oh. tout vous dire, je me suis dit, oh là là, mais c'est trop nul, les gens, la phrase, elle voulait rien dire, au en fait. Et après, tout de suite, ça, c'est la, la première histoire que je me suis mmh. racontée. La phrase, elle ne voulait rien dire, il y a plein de gens qui voilà qui ont sûrement dit « Oh là là, mais cette fille, elle ne sait pas ce qu'elle fait ». Et tout de suite, il y a eu l'autre histoire qui est venue « Non mais en fait, malgré que la phrase ne voulait rien dire, il y a plein de gens qui se sont inscrits ouais. quand même ». et euh c'était super beau parce que du coup ce samedi une des filles qui s'est inscrite à cette liste d'attente, malgré la faute mmh. dans la phrase elle m'a dit, elle a entendu après parce que j'ai partagé dans une story que, voilà, que c'était une faute elle m'a dit après, bah, figure-toi que moi pour moi c'était pas une faute, je pensais que c'était un jeu de mots et que ça allait très bien <rire> comment les gens ils savent que je suis très créative oh génial <rire> et ça m'a réparé vraiment mon petit cœur je, elle m'a fait pleurer euh... Et voilà, un autre exemple comme quoi, euh, en fait, chaque personne va garder un petit bout euh, mmh. de cette histoire et, et, et est, elle n'est jamais complètement unanime, on va non, dire. Non, voilà.
1: Et c'est pour ça que c'est toi qui, a, qui tient la prime de l'histoire que tu veux écrire.
0: Ouais, magnifique.
1: Et, et, et oui je, je... en fait, j'ai repensé à une cliente pendant que tu parlais. Parce que je me suis dit, bon là, j'ai donné plusieurs exemples qui me concernent moi et qui n'ont pas forcément très, qui ont pas beaucoup d'enjeux tout le temps, ça dépend. Euh, mais ça, ça arrive aussi pour les histoires dramatiques, de se dire comment je reprends les, les rênes de, mm. de ma vie, de mon histoire. Merci, et... parce
0: que je voulais te poser la question, comment on fait si l'histoire est douloureuse mm. Merci.
1: Bon, bah, c'est super. <rire> et en fait, bah, là, c'est quelqu'un qui avait vécu dans, dans sa famille... Euh une histoire difficile, parce qu'il y avait une histoire d'inceste dans sa famille. Elle-même n'était pas concernée, mais mais des gens de sa famille étaient concernés. Et elle avait besoin euh, déjà d'en parler, mais aussi, finalement, d'œuvrer pour prévenir. pour euh... mmh. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui a réfléchi beaucoup à comment elle pourrait prévenir, euh, éduquer, euh, euh, alerter, et, et aussi peut-être passer par des choses plus artistiques.
0: Donc,
1: mmh. des contes ou du théâtre pour faire ce qui était important pour elle c'est-à-dire libérer la parole et protéger et donc là c'était un événement de sa vie qu'elle avait bien sûr pas choisi mais elle choisissait de le mettre dans une histoire positive l'événement est douloureux mais l'histoire qu'elle veut écrire elle c'est un truc de puissance, de pouvoir faire quelque chose contre, de se réconcilier et d'autoriser de, de la parole et j'ai vu ça plein de, plein de fois il y a il y a une pièce de théâtre sur ce sujet particulièrement qui s'appelle « Les chatouilles ou la danse de la colère » de la comédienne et metteur en scène Andrea Bescon. Et euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'envoyer des gens que je rencontrais voir cette pièce parce qu'ils étaient concernés par ce problème. Hmm. Euh, soit de l'inceste, soit de la pédophilie. Et c'était dans les deux cas dramatiques. Et, et en fait, de passer par... Quelque chose d'extérieur à nous qui raconte, qui dit les mots qu'on a besoin de dire. C'est aussi une façon d'être moins seul avec sa douleur. C'est un peu deux chemins. Il y a celle qui a choisi elle d'écrire et de transmettre, et puis il y a les gens qui vont euh, raisonner à d'autres histoires pour se sentir moins seul.
0: Merci infiniment pour ce partage, Clémence. C'est précieux, vraiment précieux. Toutes Dernière ne question. Sont pas <rire> Bah oui, pas toutes ah les ouais. histoires sont joyeuses et ça fait partie de la vie. Et oui. Mais c'est bien de, de se rappeler que c'est pas parce que l'histoire n'est pas joyeuse qu'elle n'est pas valide mm. et qu'elle mérite pas d'être entendue. Ouais. Et en mm. l'occurrence,
1: cette histoire-là, c'est une histoire aussi de, de résistance, de résilience. Donc il y a tout ce, que, tout ce qui nous permet de rester debout dans la difficulté. Mm. Et ça peut être cette mm. question-là qu'on se pose. Qu'est-ce qui fait Malgré ces choses difficiles que j'ai vécues, malgré la malchance peut-être qui m'a accompagnée depuis la naissance, qui sait Qu'est-ce qui fait que je suis toujours debout aujourd'hui Et là, on ouvre la porte à une nouvelle histoire.
0: Ouais. Très beau. Dernière question que j'aimerais te poser, Clémence. À ton avis, ou selon, voilà ce que t'as observé, ou ce que t'as vécu toi-même elle est où la place de l'intuition et de la créativité ah, dans tout
1: génial. ça <rire> Tu sais quoi J'ai écrit « intuition » juste devant moi en me disant « il faut que je lui parle de ça avant qu'on se quitte, c'est obligé, <rire> c'est magnifique <rire> !» En fait, euh, c'est exactement, ça va ensemble. Et, et quand mmh. je lis tes posts ou que j'écoute euh, tes podcasts, je me dis « ah oh, mais ça va tellement ensemble, les histoires et l'intuition mmh. !» En fait, euh, justement, si je reprends l'exemple du tour de table, qu'est-ce qui fait que je vais raconter une histoire ou une autre euh, des histoires sur mon prénom. J'en ai plusieurs, puisque déjà, j'ai deux prénoms. Mmh. <rire> Et ben, en fait, la différence... L'histoire que je vais raconter, moi, maintenant, le, je me dis « Quelle est l'histoire qui a le plus envie de venir ?» Et c'est ma façon de me connecter à mon intuition. Oui. Et quand je fais ça, j'ai l'impression qu'il y a toujours au moins une personne qui va être touchée à qui ça va faire tilt. Et ça mmh. me permet aussi de ne pas m'ennuyer moi-même, d'avoir de la curiosité sur l'histoire qui va arriver aujourd'hui. Et donc... Euh, donc je pense que c'est là aussi que ça invite la créativité, le, la joie de la nouveauté. Et je connais Absolument. des compteurs, des compteurs et compteuses, qui sont aussi facilitateurs dans des entreprises et dans des groupes, et qui, avant chaque début de réunion, se réunissent, euh, tous les deux, ou tous les trois, selon combien ils sont, pour animer. Ils respirent un bon coup, ils méditent un petit peu, et ils voient l'histoire qui a envie de venir. Sans intention, c'est pas eux qui décident. Ils invitent mmh. quelque chose à venir, et leur témoignage, c'est que c'est toujours juste. Oui. Autorisez-vous à sortir des sentiers battus en racontant vos histoires. Comme ça, vous serez toujours curieux de ce qui va sortir. C'est génial.
0: Et tu sais, je, je l'ai observé aussi dans le cercle de mantra. Mmh. On finit souvent par un cercle de paroles. Et tu sais, parfois, tu anticipes et tu te racontes dans ta tête ce que tu as envie de dire. Mmh. Et puis finalement, <rire> quand c'est ton tour et tout ouvres la bouche, finalement, c'est tout autre chose qui sort parfois. Oui. Et tu te retrouves euh, tout d'un coup à pleurer alors que tu n'avais pas prévu de pleurer. <rire> et tu te retrouves à parler euh, ou à utiliser des mots que tu n'avais pas pensé. Et euh, c'est là, effectivement, une autre façon de voir comment notre intuition, elle, elle œuvre toujours pour notre bien.
1: Mmh. Ouais, et c'est tellement... Ça, ça enlève une grosse pression, en fait. cest oui. dire que je suis à la fois l'autrice de ma vie, mais il euh, y a certaines histoires qui vont me traverser, et ce n'est pas moi qui décide de quand. Voilà, donc je peux choisir d'en construire certaines, mais je ne vais pas les raconter toutes à tout le monde. C'est celle du moment qui va émerger.
0: Oui. Oh, c'est beau. C'est un travail magnifique que tu fais, Clémence, et j'ai eu la chance de te voir euh, plusieurs, plusieurs, <rire> à plusieurs reprises euh, ouais. dans ton art, euh, en, en, en tant que co-animatrice, mais j'ai aussi suivi euh, voilà une formation où c'était toi euh, l'animatrice euh, avec les nouvelles oratrices. Ouais. Et euh, je suis sûre que bah, les gens tu t'accompagnent aussi en, en individuel ou avec euh, ton job d'essence euh, ont goûté à ton art et, et à quel point ça fait du bien... Euh, dans, dans le cœur, en fait, parce qu'on parle de, de quelque chose qui, euh, qui se voit à l'extérieur, parce qu'on raconte son histoire, on la porte, on se présente. Mmh. Mais finalement, c'est un travail euh, très à l'intérieur. Ça fait du bien au cœur aussi. Oui, ça réchauffe <rire> de ouais. ami
1: avec son histoire. Oui. <rire> D'accord avec Pour toi.
0: Pour finir, Clémence, est-ce que tu aimerais... Euh, voilà, inviter des gens à un endroit en particulier <rire> ou à faire quelque chose, pour, voilà, soit pour te rencontrer, soit pour cheminer dans ces sens-là.
1: Euh, en fait, donc, comme tu disais, j'agis à plusieurs endroits, sous plusieurs casquettes, mais toujours avec cette même intention de réconcilier les gens et leurs histoires. Et euh, la, les, les prochaines fois que j'agis autour des histoires, ça va être autour de stages et le prochain stage artistique, c'est un stage avec l'idée du clown. Le, donc, ce n'est pas l'histoire que je me raconte, mais c'est comment je laisse euh, <rire> la spontanéité du clown venir en moi. Et, et voilà, c'est ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui, de dire que si les auditeurs euh, des chemins de lumière veulent goûter à la sincérité du clown, il y aura un stage, évidemment, en présentiel, à Vitré, en Bretagne, en octobre prochain. Je cherche la date exacte, c'est catastrophique, ce n'est pas dans mon, dans mon agenda. Alors, le stage « Oser la sincérité du clown », il sera le 21 et 22 octobre à Vitré, en Bretagne, avec euh, Anne-Sophie, qui est une amie clown, et moi-même. Il y a toujours cette idée de se reconnecter à ce qui nous fait du bien et ce qui crée du lien.
0: Magnifique Merci Clémence, merci de partager ta joie, ta sagesse, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans tes mots. Il y a un, un beau mélange entre ton expérience personnelle, ton expérience professionnelle, et puis euh, tout ce que tu as appris aussi euh, avec tes formations. Euh, merci, merci infiniment de partager ça avec nous et de contribuer pour que plus de personnes... Euh, portent leur histoire et, euh, et la partagent avec joie sincérité mmh. et légèreté aussi oui,
1: oui merci de souligner oui. ça légèreté aussi <rire> si possible oui, et bien moi je t'ai dit à très bientôt bah ouais, merci de m'avoir aidé à revisiter mon histoire à moi et de nourrir l'histoire préférée d'être connectée aux gens merci beaucoup
0: Mibel avec plaisir et merci à ceux qui nous ont écoutés Merci pour votre écoute. Si vous avez trouvé cet épisode inspirant, partagez-le ou suivez le podcast pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Vous pouvez également me suivre sur mon canal Telegram ou mon compte Instagram où je partage plein d'autres graines de lumière. Je vous envoie plein d'amour et vous dis à très vite